0: Deutschlandfunk Kultur. Aus der jüdischen Welt. Mit Miron Tenenberg. Bruchim Habayim und herzlich willkommen. Heute möchte ich Ihnen zwei Menschen vorstellen, die unter anderem eines verbindet. Durch ihr Selbstverständnis wurden und werden sie als gegen den Strom schwimmend wahrgenommen. Gilad Karif ist Reformrabbiner. An sich nichts Besonderes, außer in Israel, wo das orthodoxe Judentum den Ton angibt. Es hat sage und schreibe 72 Jahre gedauert, bis der erste Reformrabbiner in die Jerusalemer Knesset gewählt wurde, obwohl es 54 liberale jüdische Gemeinden in Israel gibt. Egal Avidan hat sich dort umgehört. Seit Jahren hat kein
1: neuer israelischer Parlamentarier für so viel Wirbel gesorgt wie Gilad Karif. Das liegt daran, dass er der erste Reformrabbiner in der Knesset ist. Kurz bevor er eingeschworen wurde, fragte ein Fernsehsender den orthodoxen chassidischen Parlamentarier Israel Eichler, ob er seinen neuen Kollegen Gilad Kariv begrüßen
2: würde. Gott bewahre,
3: nein, mit Schurken lässt man sich nicht ein,
2: heißt es in den Schriften.
3: Die reformierten Juden verfälschen das Judentum. Sie entweihen den Schabbat und sie verehelichen Juden mit Nichtjuden, daher sind sie sehr gefährlich.
1: Kurz darauf sorgte der liberale Rabbiner Gilad Kariv für Schlagzeilen. Er feierte den Beginn des jüdischen Monats Av auf dem zentralen Platz vor der Klagemauer in Jerusalem, zusammen mit den jüdisch-feministischen Aktivistinnen. Gilad Kariv nutzte seine parlamentarische Immunität, um eine kleine tora Torah-Rolle auf den Platz zu schmuggeln. Diese hielt er hoch, als zahlreiche Frauen ihn umkreisten. Sie berührten die Schrift und lasen laut aus der Tora vor. Währenddessen forderten Polizisten den Rabbi wiederholt über Megafon auf, die Tora einzupacken, was er aber ignorierte. Als Jurist wusste er, dass die Sicherheitskräfte nicht einschreiten durften, solange er die Rolle nicht an die Frauen übergeben würde. Mit seiner Aktion wollte Gilad Kariv seine Solidarität mit den Frauen der Klagemauer demonstrieren, die seit Jahren daran gehindert werden, am heiligsten Ort für Juden aus der Tora vorzulesen. Auch Reformrabbiner und Anwalt Uri Regev kämpft seit Jahren für die religiöse Freiheit an der Klagemauer.
3: Der Kopf der Ruhe, der die
4: Klagemauer symbolisiert die tausendjährige Verbundenheit von Juden weltweit, auch von liberalen Juden zum Land Israel, zu Jerusalem und zum Tempelberg. Die Rabbiner der Klagemauer, ein Anhänger der Chabad-Bewegung, verachtet den religiösen Pluralismus und begegnet reformierten und konservativen Juden, die dort beten wollen, mit Abneigung und sogar Hass. Auch die Regierung, die mit dem Rabbi kooperiert, fördert keinen religiösen Pluralismus. Der Rabbi setzte die Polizei unter Druck und diese erstattete Anzeigen gegen einige Anführerinnen der Frauen der Klagemauer wegen Verstoßes gegen die örtlichen Bestimmungen. Sie verletzten die Gefühle anderer Betenden, hieß es, weil sie versuchten aus der Tora vorzulesen. Ein Richter sprach die Frauen jedoch frei. Sie würden gegen keine Vorschriften verstoßen.
3: 2016
1: wurde schließlich ein Kompromiss geschlossen, denn die Regierung unter massivem Druck von orthodoxer Seite wieder verwarf. Seitdem dürfen nicht-orthodoxe Juden nur in einer entlegenen und vom zentralen Platz unsichtbaren Ecke der Klagemauer bieten. Die rund 80 konservativen Gemeinden in Israel zählen rund 7.500 Mitglieder, die 54 Liberalen 4.500. Zugleich bekennen sich laut Umfragen fast 600.000 Israelis zum liberalen oder zum konservativen Judentum. Das konservative Judentum vertritt im religiösen Judentum eine Mittelposition zwischen dem orthodoxen und dem Reformjudentum. Ob liberal oder konservativ, letztlich werden nicht-orthodoxe Juden in Israel benachteiligt. Laut Gesetz dürfen zum Beispiel nur Rabbiner, die vom orthodoxen Oberrabbinat anerkannt werden, jüdische Eheschließungen durchführen. Jahrelang ignorierte das Oberrabbinat die Schreiben liberaler Rabbiner über ihre Trauungen. Diese Praxis endete im Juli 2018, als Reformrabbiner Uri Regev, der auch Rechtsanwalt ist, durch einen Anruf geweckt wurde. An der Leitung war der konservative Rabbiner Dov
4: Chayun. Ich erfuhr um 5.30 Uhr, dass seine Familie um 5 Uhr vom lauten Klopfen an der Tür geweckt wurde. Die Polizisten wollten ihn zum Verhör mitnehmen. Er hatte versucht, den Beamten zu erklären, dass ihre Forderung unsinnig war, aber sie ignorierten ihn. Deswegen bat er mich am Telefon, mit ihnen zu sprechen. Schließlich fuhren sie ihn wie einen Verbrecher in einem vergitterten Gefangenentransport ab. Der
1: konservative Rabbiner Dov Chayun wurde von der Polizei verhört, weil er privat ein jüdisches Paar getraut hatte. Er durfte jedoch nach wenigen Stunden gehen, da er am selben Abend eine Einladung vom Staatspräsidenten in seine Residenz hatte, um den jüdischen Pluralismus in Israel zu feiern.
2: Das
3: war das erste Mal, dass ein Rabbiner in Israel im Judenstaat festgenommen wurde und das für eine Tat, die nicht jüdischer sein kann, als eine Eheschließung durchzuführen.
1: So der Rechtsanwalt Ishar Hess. Er leitete 13 Jahre die konservative Bewegung in Israel.
3: Das entsprechende Gesetz wurde vor einigen Jahren verschärft, sodass ein Rabbiner für eine Eheschließung außerhalb des Oberrabbinats mit einer Haftstrafe von bis zu zwei Jahren rechnen kann. Seit dieser Verhaftung gibt es jedoch eine Anweisung des Generalstaatsanwalts, dieses Gesetz nicht mehr anzuwenden.
1: Uri Regev? Gründer und langjähriger Leiter des Israel Religious Action Center der
4: Reformbewegung.
3: Das
4: war ein extremes Beispiel dafür, dass Israel die einzige westliche Demokratie ist, in der Juden keine Religionsfreiheit genießen.
1: Yishar Hess und sein liberaler Kollege Gilad Kariv kämpfen seit zehn Jahren dagegen an.
2: Es
3: gibt große Unterschiede in der religiösen Weltanschauung zwischen dem konservativen und dem reformierten Judentum. Die Konservativen sehen die jüdische Gesetzgebung als verpflichtend, die sie der modernen Zeit anpassen. Das reformierte Judentum fühlt sich der Halachan nicht verpflichtet. Aber in Israel, wo beide Strömungen delegitimiert werden, kooperieren sie im Kampf um politische Rechte, Menschenrechte, Bürgerrechte und für die Religionsfreiheit in Israel.
1: Den letzten Sieg feierten sie im März als das oberste Gericht den Behörden anordnete, Menschen, die in Israel bei einem liberalen oder konservativen Rabbiner zum Judentum übergetreten waren, als Juden anzuerkennen. Eine Gleichstellung zwischen orthodoxen Rabbinen und liberal oder konservativen gibt es dennoch nicht. Zwar erhalten die Liberalen und Konservativen seit 2012 eine staatliche Förderung. Doch Uri Regev, Leiter des Vereins für Religionsfreiheit Chidush, ist damit nicht zufrieden.
4: Heute erhalten mehrere konservative und reformierte Rabbiner ihr Gehalt vom Staat. Diese Gelder kommen aber nicht vom Religionsministerium, sondern vom Kultur- und Sportministerium und werden offiziell nicht als Gehalt, sondern als Förderung jüdischer Kultur definiert.
1: Die orthodoxen und ultraorthodoxen Institutionen erhalten etwa das Hundertfache mehr. Trost findet Uri Regev darin, dass laut einer Umfrage drei von vier jüdischen Israelis die Realisierung der in der Unabhängigkeitserklärung versprochenen Religionsfreiheit befürworten. Sein konservativer Kollege Isha Hess ist begeistert, dass das historische Dokument mit Hilfe eines konservativen Rabbiners entstand, Shalom Zvi Davidovich. Orthodoxe Juden forderten 1948, dass Gott darin explizit erwähnt wird. Säkulare Juden waren heftig dagegen. Als Kompromiss verwendete Davidovich den hebräischen Begriff Zur Israel, was Orthodoxe als Gott und Säkulare als jüdisches Erbe verstanden. Der Staat Israel konnte nun entstehen.
0: Rachel Varnhagen hat ein untypisches schriftstellerisches Werk hinterlassen. Eine Fülle von Tagebüchern, Briefen und Notizen, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurde. Jetzt im Mai vor 250 Jahren wurde sie in Berlin geboren. Zeitlebens hat die deutsche Jüdin über ihre Rollenzuschreibungen reflektiert und Generationen von Intellektuellen inspiriert. Stefanie Oswald stellt sie ihnen vor.
5: Was so lange Zeit meines Lebens mir die größte Schmach, das Herbste Leid und Unglück war, eine Jüdin geboren zu sein. Um keinen Preis möchte ich das jetzt missen.
6: So die letzten Worte von Rachel Lewin-Varnhagen auf dem Sterbebett im Jahr 1833. Überliefert hat sie ihr Mann Karl August van Hagen van Ense und sie eröffnen Hannah Arens berühmte, 1959 erstmals in Deutschland veröffentlichte Biografie der Autorin. Bis heute fasziniert die Schriftstellerin, Salondame, Intellektuelle, die in zahllosen Briefen, Tagebucheinträgen und Notizen ihren Herzensangelegenheiten Ausdruck verliehen hat der kompromisslosen Suche nach Wahrheit und Wahrhaftigkeit, dem Versuch, den Dingen durch bedingungsloses Nachdenken auf den Grund zu gehen, dem Postulat, sich dem Leben in all seinen Höhen und Tiefen auszusetzen und für Freundschaft und Menschlichkeit zu werben.
7: Was mir besonders gefällt, ist, dass Sie eine eigenständige Intellektualität jenseits gesellschaftlicher Normen darstellt, Dass sie als Frau eine relativ ungewöhnliche Biografie hat, also mit einer späten Heirat, mit letztendlich auch einer Initiative, die erst später mit diesem Namen bedachten Salons zu gründen, in denen ja teilweise
6: das Who is Who der damaligen Welt zusammenkam, sagt Larissa Murago. Die 27-Jährige studiert deutsche Literaturwissenschaft und ist Stipendiatin des jüdischen Studentenwerks ELES. Gerade als Jüdin und Frau fühlt sie sich von Rachel Lewin-Farnhagen inspiriert.
7: Ich finde einerseits natürlich sie als Frau, die eigenständig und vielseitig interessiert war, als Jüdin, also als jüdische Frau, deren Identität und Herkunft trotz der Konversion bis zur letzten Rolle für sie gespielt hat als intellektuell emanzipierte Frau und nicht zuletzt als Netzwerkerin, finde ich sie auch interessant.
6: Rachel Farnhagen war eine Netzwerkerin, die intellektuelle, aber auch Menschen aller Stände um sich scharte, die in ihrem Salon Kommunikation auf Augenhöhe und menschliche Begegnung in einem halböffentlichen Raum ermöglichte. Und eine Schreibende, deren radikal persönlicher, aphoristischer, direkter Stil von heutigen Kommunikationsformen, wie wir sie aus den sozialen Medien kennen, vielleicht gar nicht so weit entfernt ist. An Clemens von
5: Brentano schreibt sie 1823. Ich liebe unendlich Gesellschaft und von je und bin ganz davon überzeugt, dass ich dazu geboren, von der Natur bestimmt und ausgerüstet bin. Ich habe unendliche Gegenwart und Schnelligkeit des Geistes, um aufzufassen, um zu antworten, zu behandeln. Ich bin bescheiden und gebe mich preis durch Sprechen und kann sehr lange schweigen und liebe alles Menschliche, dulde beinahe alle Menschen. Doch ihr, die offen
6: ist für Menschen jeglicher Herkunft, jeglichen Standes, schlägt immer wieder antisemitische Ablehnung entgegen. Ihre Herkunft aus einem jüdischen Elternhaus kann sie nicht ablegen.
5: Im Jahre 1771 wird Rachel Lewin in Berlin geboren. Der Vater, ein jüdischer Juwelenhändler, wohlhabend, klug und ungebildet. Die Mutter ohne eigene Kontur, anlehnungsbedürftig, in ständiger Angst vor der Tyrannei des Mannes. Mutter von fünf Kindern. Das Haus schon fast traditionslos geworden, wenn auch die äußeren Gebräuche noch gehalten werden, noch nicht assimiliert.
6: So skizziert Hannah Arendt in der ersten 1933 geschriebenen Fassung ihrer Rachel-Van-Hagen-Biografie unter der Kapitelüberschrift Benachteiligt sein, die Herkunft ihrer Protagonistin.
8: Also 1933 war das klar, warum sie sich damit beschäftigt. Sie wusste doch damals, dass die deutsch-jüdische Geschichte vorbei ist. Und sie wollte die Geschichte dieses Scheiterns
6: schreiben. Barbara Hahn hat sich als Germanistin sowohl mit Rachel van Hagen als auch mit Hannah Arendt intensiv befasst. Unlängst ist der zweite Band der von ihr herausgegebenen kritischen Gesamtausgabe der Werke Hanna Ahrens erschienen, der die intensive Beschäftigung der politischen Philosophin mit der romantischen Schriftstellerin akribisch dokumentiert.
8: Sie wollte die Geschichte dieser gescheiterten Assimilation und als Beispiel oder beispielhaft erklärt an Rahel Levin Farnhagen. Und später hat sich das dann umgedreht. Später steht dann diese Figur im Mittelpunkt. Aber das Interesse ist dieses politische Interesse daran... Dieser Versuch zu erklären, warum die Geschichte der Assimilation in Deutschland gescheitert ist. Na, die These ist, dass man in einer Gesellschaft, die antisemitisch strukturiert ist, dass man sich assimiliert, dass man sich an den Antisemitismus assimiliert. Und umgekehrt gesagt, sagt sie, in Deutschland gab es nie Raum für assimilierte Juden. Die waren immer die anderen und die Ausgeschlossenen. Das ist die These. Die traurige These. Hat Hannah Arendt sich mit Rachel Farnhagen identifiziert? Das ist so eine gängige These, ich finde die ganz verkehrt. Sie war, glaube ich, auch sehr beeindruckt von der Intellektualität dieser Frau. Die hat ja unglaubliche Gedanken formuliert, Gedanken, die man heute mit Mühe überhaupt nur nachdenken kann. Aber identifiziert hat sie sich, glaube ich, nicht.
6: Der Mainzer Germanist Dieter Lamping findet den Blick Hannah Ahrens auf das Leben Rache van Hagens nachvollziehbar, plädiert aber für Differenzierung.
2: Hannah Ahrens Buch ist außerordentlich scharfsinnig. Es ist auch streng, was die Hauptfigur angeht. Es ist ihm aber wirklich eingeschrieben, dieses Datum 1933, und äh, nicht unter Grund. Und von diesem Datum her hat sie eben die jüdische Assimilation als gescheitert empfunden. Das ist etwas, was bis heute unter deutschen Juden diskutiert wird, auch diskutiert werden muss. Ich meine, man sollte Rahals Weg differenzierter beurteilen und sollte dabei auch sehen, dass sie am Anfang einer Entwicklung steht, deren Ende sie nicht vorhersehen konnte.
6: Zum 250. Geburtstag Rachel Levin van Hagens hat Dieter Lamping selbst eine Biografie vorgelegt, die die wichtigsten Lebensstationen der Intellektuellen kurz und bündig zusammenfasst. Rachel van Hagens Muttersprache, schreibt Dieter Lamping, war jiddisch. Ihre Texte verfasste sie später auf Hochdeutsch und brachte sich autodidaktisch mehrere Sprachen bei.
2: Rahel hat schon früh, in den 90er Jahren, da war sie Anfang 20, das Judentum als eine Last empfunden, als ein Makel. Und das hat sie natürlich deswegen getan, weil die preußische Gesellschaft derzeit jüdisch sein zu einem Makel machte.
6: Seit 1810 nannte sie sich Rachel Robert und ließ sich auf den Namen Antonie Friederike taufen, um 1814 den 14 Jahre jüngeren Karl August van Hagen van Ense heiraten zu können. Zivile Eheschließungen waren damals noch nicht möglich. Interreligiöse Ehen gab es nicht. Für Lamping ist Rachel van Hagen ein frühes Beispiel eines gemeinsamen deutsch-jüdischen Kulturbegriffs.
2: An Personen wie Rahel Farnhagen sieht man, welchen Gewinn Juden für deutsche Kultur bedeutet haben und noch immer bedeuten. Und an ihr sieht man das als der ersten Frau, der dann viele weitere große jüdische Frauen in der deutschen Geschichte gefolgt sind. Rosa Luxemburg, Else Lasker-Schüler, Anneli Sachs, auch Hannah Arendt natürlich.
6: Mag die Rolle von Rachel Levin van Hagen als konvertierte Jüdin im Laufe der Rezeptionsgeschichte auch unterschiedlich bewertet worden sein, über eines sind sich Barbara Hahn und Dieter Lamping einig. Diese vor 250 Jahren geborene Intellektuelle hat an Aktualität nichts eingebüßt.
8: Da ist natürlich, wie bei allen großen Denkerinnen, da ist immer noch sehr viel zu entdecken.
2: Was mich an ihr angezogen hat, ist der Reichtum der Persönlichkeit. Es ist ihre Lebendigkeit, die sich unmittelbar mitteilt. Es ist ihre Originalität. Und es ist das Genialische, das sie besaß und das man immer wieder findet in der Tiefe ihrer Gedanken.
6: Und Larissas Morago sagt, sie habe durch die Auseinandersetzung mit Rachel Levin van Hagen auch Sicherheit über ihre eigene jüdische Identität gewonnen. Ich meine, wir leben ja in einer
7: unbestreitbar anderen Gesellschaft. In einer, in der die Möglichkeiten als Frau, als Intellektuelle, als Jüdin vielleicht auch nicht dermaßen beschnitten sind, wie noch zu Farnhagens Zeiten. Dennoch glaube ich, dass gewisse Vorurteile, wenn auch weniger offen, immer noch unsere Diskurse beeinflussen. Und da dient sie als Vorbild ex negativo für mich mich offener zu positionieren als junge jüdische Intellektuelle.
0: Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen gut Shabbos und ein schönes Wochenende.